1: Het is vijf minuten over half vijf. Goed dat je luistert naar BNR in de middag. En natuurlijk volgen we het laatste nieuws op de voet. Als er een update komt over die pauze met het Janssen-vaccin... dan hoor je dat natuurlijk hier. Maar nu eerst naar onze gast. En dat is de kersverse denker des vaderlands, Paul van Tongeren. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat u er bent. Uh, ons leven wordt natuurlijk tegenwoordig beheerst... door een behoorlijk verhitte uh, coronadebat. Debatten daarover. En ja... Wij doen daar natuurlijk ook aan mee bij bener. Maar het is misschien soms wel goed om even een stapje terug te nemen... en je af te vragen over welk, of we wel de juiste koers varen in die coronacrisis. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst misschien toch even een gewetensvraag. De denker des vaderlands moet als filosoof toch een brug slaan... naar het grote publiek. Alle Nederlanders, zou ik dan willen zeggen. Nou bent u een blanke man, grijs, He, toch wel, ja. Ergens in de zeventig, gok ik. Academicus... Al vijf jaar gepensioneerd. Heeft u zich wel eens afgevraagd...
2: ben ik de meest geschikte denker des vaderlands? Dat was de eerste vraag die ik stelde toen ze mij voorstelden... om me <lacht> te laten worden. Heel goed. Denken jullie wel hoe oud ik ben? Ja, maar is leeftijd belangrijk? Ze wisten, dat ze wisten dat blijkbaar. En ze, vonden daar geen, ze zagen daar geen probleem in. Nee. En misschien heeft het ook al een voordeel. Het wil zeggen, als filosofie als eis stelt om een stap terug te doen... zoals u al zei, en een beetje afstand te nemen... Iets van die afstand zit ook in de leeftijd misschien. Ja, Ja,
1: dat geloof ik ik direct. Uh, Een van de taken van de Denker des Vaderlands... is natuurlijk de hectiek van het nieuws... misschien in een wat groter verband plaatsen. Hoe zou u dat
2: willen doen in deze toch wel echt hele bijzondere tijd... Ja, het zijn inderdaad bijzondere tijden. En ik zal niet zeggen dat ik een alomvattende analyse daarvan heb. Maar hey, jammer. er zijn zo wat dingen die... Uh, nee, daarvoor zou je echt nog meer afstand in de tijd moeten kunnen nemen. Ja. natuurlijk ook. Dus misschien meer voer voor historici nog. Uh, uh, ja, en, en bijvoorbeeld, we kunnen nu al terugkijken... naar het begin van de crisis en dingen opmerken... die we niet zagen waarschijnlijk toen we daar middenin zaten. Bijvoorbeeld, uh, waar ik het in het voorgesprek even over had... Dat, dat wij toen in het begin eigenlijk voortdurend bezig waren met de vraag... hoe moet de wereld eruit zien na corona? Terwijl, dat is een vraag die we nu niet meer stellen... Nee, de crisis moest eigenlijk nog goed beginnen... en toen waren is, we al
1: bezig met toen waren we de, het bezig leven erna. Met, met ja. wat
2: er daarna zou moeten gebeuren, hoe van ons leven zouden we moeten veranderen... om dit soort zaken te voorkomen enzovoort. Dus toen waren we veel meer geschrokken. In zekere zin zijn we nu gewend... En is die vraag, is die, die appellerende vraag van... moeten we niet op een andere manier gaan leven een beetje verdwenen? Nou, zoiets zie je, denk ik, met die afstand van een jaar ongeveer naar het begin. En zo zijn er meer dingen die je kunt opmerken. Een van de dingen die mij al een tijd opvalt in dat hele uh, corona-debat... als je het zo mag noemen, uh, dat is dat we, dat we voortdurend maar in termen van cijfers spreken... We zijn voortdurend bezig met tellen. Ook net in het nieuws weer, het aantal uh, besmettingen... het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC-opnames. We zijn voortdurend maar aan het kijken van hoeveel, hoeveel. Waarom eigenlijk? Het is eigenlijk heel raar dat wij van dag tot dag... en ik merk het zelf ook.
0: Waarom is dat zo raar dan? Want we we varen op die IC's en op die ziekenhuizen... en dan moet je toch weten hoe het daarvoor staat? Wil je weten wat we volgende week wellicht... of die week erop kunnen mogen doen? Iedereen kijkt er naar uit.
2: Maar moeten wij dat allemaal weten... Dus wij hebben allemaal, denk ik, zo langzamerhand de neiging... om om kwart over drie even op een of andere nieuws site te kijken... om te zien wat de nieuwste cijfers zijn.
0: Ja, we zijn met 17 virologen, toch? Of niet?
2: 17 miljoen. Ja. 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 Wel, even die cijfers Sorry. goed ja. hebben. <laughs>
0: dus,
2: en, en wij spreken allemaal in die zeg maar quasi-taal van de wetenschap... of quasi-wetenschappelijke taal van cijfers en, en meetbare hoeveelheden... Ja. En, en daar zit iets merkwaardigs in. Ik denk dat het iets te maken heeft met een soort neiging... om het in de vingers te krijgen. Ja, het geeft als... toch houvast. Nou ja, maar het is een illusie. Houvast, denk ik. Het is de illusie van houvast. Want wat, wat heb je nou meer te pakken? Hoe heb je nou meer grip erop... als je weet dat het er vandaag 50 meer waren dan gisteren?
1: Nou, als het er 50 minder zijn... en liefst nog eigenlijk een paar duizend minder zijn... dan de dag van gisteren... dan is het toch bij mij een klein juichmomentje.
2: Ja. En, en,
1: en dat, dat houdt dan daarna heel
2: snel weer op, <riots> <dat's ver. zijds> dat is waar. <laughs> Precies, dat houdt onmiddellijk daarna weer op. Dus ja. uiteindelijk, er de, de, de gebeurt ons iets. En natuurlijk, er zijn technieken om dingen in de gaten te houden... en dingen te beheersen en zo, daar zijn we mee bezig. En we ja. hebben, we, de, 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 samenleving, de samenleving heeft op een enorm snelle manier... allerlei dingen ontwikkeld om het meer in de vingers te krijgen. Maar dat wij allemaal van dag tot dag als het ware... in diezelfde technische beheersingsgreep...
0: Maar kunt u verklaren waardoor dat komt? Komt dat misschien omdat we leiding missen of sturing missen? Of dat we zelf die controle zo zoeken?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat we leiding missen. Ik denk dat het eerder een een reactie is op op het toeval, op het lot. En dat we steeds minder gewend zijn om ons nog te verhouden tot het toeval. We zijn ja. voortdurend maar aan het proberen om het toeval in te... Ik, ik hoorde van de week nog iemand zeggen... dat Nederlanders de meest verzekerde mensen van de wereld zijn. Wij zijn tegen ongeveer alles een paar keer dubbel op verzekerd. Nu, dat, dat is een manier natuurlijk om het toeval uit te schakelen. En, en daar zijn we zo mee bezig... dat we, we denken dat we het meer in de ja. finance hebben door... Ja,
1: zo word je bij elke boeking van een vakantie wordt je nog een keer... een annuleringsverzekering aangesmeerd, terwijl je hem al hebt. Hè? Dat ja. Uh, ja. Ik trap er inmiddels niet meer in, gelukkig. <laughs> uh, maar, maar over die, die leiding waar Roos het over heeft... Uh, we hebben straks uh, een persconferentie om 7 uur. Ik kan nu al op een briefje geven... dat de twee mensen die leiding hebben daar, Rutte en de jongen, die gaan zeggen, de cijfers geven aan
2: dat we niet kunnen versoepelen. Ja. De cijfers dwingen ons. Ja. Maar degene die daarna in de praatprogramma's... die zullen volgen op die persconferentie... daar commentaar op gaan geven... en zeker degene die dan tegen de handhaving... of, of voortzetting van de maatregelen zijn... zullen weer met andere cijfers... of met een andere kijk op dezelfde cijfers... zeggen dat er wel mogelijk is... wat volgens Rutten de Jong niet mogelijk is. Ja. Wij, wij, wij spreken alleen met elkaar in termen van cijfers... in termen van wat berekenbaar. Maar meetbaar wel of niet kan. En tegelijkertijd en daardoor vermijden we om ons te verhouden... totdat er okay. dingen zijn die we niet in de vingers hebben.
0: Wat zou de demissionair premier en minister dan moeten doen vanavond... als ze geen cijfers mogen noemen? En ze mogen ook niet zeggen dat het virus dingen doet.
2: <lacht> ik heb niet gezegd dat, dat, <lacht> dat, dat degene die leiding moeten geven... niet naar de cijfers moeten kijken. Maar dat is
0: toch een reactie? Als zij als verklaring geven... want de cijfers zijn zo, daar baseren wij ons op... dan gaat iedereen zich baseren op cijfers.
2: Nou ja, dat is niet helemaal vanzelfsprekend, vind ik. Dat wij allemaal nu van dag tot dag al die cijfers bijhouden... dat, is, dat, is niet, dat volgt niet vanzelfsprekend uit het feit... Ja, maar dat, dat doen de tegenstanders
0: wel natuurlijk logischerwijs... die je dan vanavond bij alle talkshows ziet. Dat zijn ook deskundigen, als het goed is tenminste. Die zich dus met dezelfde, van dezelfde argumentatie bedienen, zou je kunnen zeggen. Ja, die
2: zouden zich ook de vraag kunnen stellen... waarom zijn we nou zo gefascineerd door die cijfers? En, en waarom kunnen we steeds minder overweg met het toeval... met het lot dat nu eenmaal dingen met ons... Doen? er komen altijd weer nieuwe verrassingen. En, en opnieuw, met wat ik in het begin even zei... ik denk dat je te realiseren dat er dat soort lotgevallen... om het maar zo te noemen gebeuren... ook van belang kan zijn om die andere vragen te stellen. Die vraag die wij, in ons, die wij ons in het begin stelden, de, de, ons, ja. wij als samenleving... moeten wij niet op een andere manier gaan leven... om een wereld na corona uh, te realiseren. Die vraag is nu weg. Dat is, dat is denk ik, een heel gevaarlijke onderwerp dat wij zozeer op het beheersen van de crisis van dit moment uit zijn, dat wij zozeer erop gericht zijn om te zorgen dat we in ieder geval toch, als het niet morgen is, dan overmorgen weer op een terras kunnen zitten, dat we helemaal die vraag vergeten die ons nog opkwam in de tijd dat we schrokken van het toeval. Ja, omdat, het, 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 dat, omdat
0: ja. toen mensen nog geen grote economische zorgen hadden, denk ik. En dat begint nu een beetje nij, echt nijpend te worden. Maar dan, dan denk je eerst dat maar eens oplossen, eerst maar eens overleven. Want anders hebben we straks helemaal geen economie en samenleving meer. Ja, maar is dat dan misschien
1: het lezen? idee dat we nog steeds, in ieder geval het leiderschap in het land ook nog steeds in de crisisstand staat? Terwijl ze misschien meer juist die stap terug moeten
2: nemen waar we het, het begin van het gesprek over hadden. Nou, in ieder geval, denk ik ik weet niet of iedereen dat moet doen... maar ik denk wel dat het van belang is... dat er zo nu en dan ook een stap terug gedaan wordt. En en om terug te gaan naar die vraag... wat zouden Rutte en de jongen vanavond moeten zeggen? Natuurlijk zullen ze ons ook moeten informeren... over alles wat er feitelijk aan, aan, aan ontwikkelingen zijn. Maar tegelijkertijd zouden ze ook een oproep kunnen doen... Of zouden ze kunnen spreken in termen van... we moeten leren dat er ook dingen zijn die we niet kunnen beheersen. We moeten ook proberen om te gaan met datgene... wat we niet in de vingers hebben. Nou, Ik weet niet precies hoe je dat moet doen. Maar ze zouden wel ook die toon kunnen aanslaan, denk ik. In plaats van altijd alleen maar de toon van... uh, Controleren, cijfers. cijfers,
1: meetbaarheid. Hè? Meetbaarheid is, is dat nou iets wat heel duidelijk naar voren komt... nou midden in zo'n coronacrisis... of zit dat ook niet gewoon een beetje in ons gebak... en kunnen we dat ook na de
2: crisis niet meer loslaten? Ik denk niet dat het door de crisis veroorzaakt is. Ik denk wel dat het door de crisis zichtbaar geworden is dat wij al langzamerhand steeds meer... natuurlijk de, de ontwikkeling van de techniek, die steeds meer mogelijk maakt. Ja. Maakt dat we ook steeds meer gaan vertrouwen op de techniek. En gaat dat we steeds meer proberen uit te schakelen... de mogelijkheid dat de techniek ons een keer in de steek laat. Wat hij ongetwijfeld zal doen.
1: Ja, laten we hopen dat het tijdens deze uitzending niet gaat ja. gebeuren. In ieder niet meer. <lacht> het begin
2: van de uitzending was het nog wel even zo.
1: Maar uh, wellicht daarna een keer. Hartelijk dank voor uw komst. Paul van Tongeren, de nieuwe denker des vaderlands.